0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, no capítulo 1. Profeta Samuel, capítulo 1, versículo 13. a partir do verso 5. Se você achou, ou ele vai colocar aqui, verso 5. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 5. Na minha tradução está escrito assim. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com três mil carros de guerra, seis mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas a leste de Betia vem, lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era muito difícil e que o seu exército estava é, sendo pressionado, pressionado esconderam-se em cavernas e em buracos, entre rochas e em poços e também cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou em Gilgal. E os soldados de Saul começaram a dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel você agiu como um tolo, desobedecendo os mandamentos do Senhor, o seu Deus, os mandamentos que Ele deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Versículo 14. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor, vamos orar, pai essa é a tua palavra e nós pedimos que em graça o teu Espírito Santo possa soprar aqui, que o Senhor tenha liberdade em mentes e em corações, eu quero declarar que essa noite será uma noite de cura, uma noite de restauração, uma noite de novo nascimento, uma noite de avivamento de dentro para fora. Nós oramos com fé em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. O texto que eu acabei de ler, ele retrata um momento que o rei Saul, ele era rei da nação de Israel. Saul, ele foi o primeiro rei e ele reinou durante 40 anos a nação de Israel. Especificamente nesse texto aqui, ele se encontrava em Gilgal. E os filisteus vinham contra o povo de Deus com um grande exército, tão numeroso quanto a, a areia do mar, com carros, com cavalos de guerra. E esse texto diz que Samuel havia combinado com Saul que ele estaria presente até sete dias para oferecer holocaustos ao, holocausto ao Senhor. E depois de sete dias, Samuel não ap apareceu. E no sétimo dia, Saul, ele foi tomado por um desespero. Ao ponto de perder a capacidade de esperar. E por isso ele resolveu oferecer sacrifício. E depois de oferecer sacrifício, Samuel chegou e perguntou para ele, o que é que você fez? Ele disse, eu, eu vi que você não vinha e o exército estava com uma fúria muito grande contra nós e o, e o meu exército começou a se dissipar e eu tive medo e por isso vi que poderia perder a guerra por não oferecer sacrifício ao Senhor por isso resolvi oferecer sacrifício Saúl fez algo em cinco minutos que fez com que ele se arrependesse para o resto da vida existem coisas na nossa vida que nós fazemos em cinco minutos que nos arrependemos para o resto da vida Saúl perdeu a capacidade de esperar, e quem deixa de esperar, desespera, se desespera, deixa de esperar, eu não sei, na sua vida, assim, em algum momento, diante de pressões, diante de crises existenciais, de guerras, você teve a capacidade de perder a esperança? A mente humana, ela sempre vai fazer com que nós busquemos em arquivos dentro da nossa mente, modelos para poder resolvermos situações que aparecem novas diante de nós. Se um problema grave chega até você, até a sua vida, a primeira coisa que a sua mente vai fazer é buscar dentro do arcabouço que você tem, da sua Construção idiosincrática da sua subjetividade, ela vai buscar informações e modelos parecidos para dar solução a essa questão nova. E isso faz com que nós, seres humanos, nos tornemos muito previsíveis. Afinal, todas as vezes que algo novo acontece com você, você vai sempre tentar resolver da mesma maneira. Foi assim com o Saul. Saúl, ele revelou, diante da pressão, quem ele era. Um homem precipitado. Apesar de ser um rei da nação de Israel, ser um homem alto, o homem mais baixo de Israel, ele batia no ombro de Saúl. Saúl era alto, Saúl era forte, Saúl, ele era um guerreiro. Mas a verdade é que ele morria de medo porque é exatamente nas pressões da vida que nós revelamos quem nós somos. É no meio da guerra, da adversidade, no fogo, quando nós somos forjados, que revelamos o nosso caráter e a maneira como nós lidamos com as situações da vida. E é natural que, diante de buscar uma solução para um problema novo, que as informações, ao serem buscadas que estão armazenadas na nossa mente, que elas entrem, entrem em conflitos com as crises que nós vivemos, com os abandonos sofridos, com os atos vividos, com os traumas estabelecidos dentro de nós. Eu me considero um, um pregador almático. Eu falo muito sobre emoções, sobre sentimentos, sobre pensamentos, talvez pela vida que eu tive. E por isso... Tenho essa maneira de falar e, e de me expressar. O fato é que você, diante da vida que tem hoje, dos problemas que enfrenta, vai sempre buscar na, nas informações que você tem uma maneira e isso, às vezes, gera conflito com os traumas que você viveu. Eu vou citar um exemplo para que fique mais claro para você. Eu tenho um filho de dois anos de idade, o nome dele é Tito. E o meu filho Tito, ele por ser uma criança, ainda não sabe lidar com as emoções. E por não saber lidar com as emoções, todas as vezes que ele se machuca, ele vem correndo para o pai e para a mãe dele e ele bate na gente. Ele se machuca, ele vem diante de nós e ele levanta a mão chorando e ele começa a bater. Isso revela que ele está, através dessa atitude de bater, que ele está querendo revelar os sentimentos que ele tem, mas por não saber falar e por não saber lidar com esses sentimentos de dor, de revolta, por não ter conseguido, por ter se machucado, por não saber lidar com isso, ele agride. Ele é uma criança, precisa ser ensinado. Os pais vão ensiná-lo. Mas você, que já tem 20, 30, 40 anos, e que diante de uma dor, diante de um estímulo aversivo, você não consegue lidar de uma forma nova e você fica preso às maneiras que você sempre lidou com as dores que você viveu e, por isso, você fraqueja. A Bíblia fala sobre um homem chamado Jó, que era justo, reto e temente ao Senhor. E o texto diz que um dia os filhos do Senhor estavam na fila para receber a bênção e Satanás se colocou lá. Deus se dirigiu a ele e disse tem visto o meu servo Jó, como ele é reto, como ele é temente, e Satanás disse também, depois de tudo que só dá para ele, faltou ele dizer até eu, Deus então disse, então você está dizendo que ele me segue e é quem é, porque eu faço o que eu faço na vida dele, se você ler a história de Jó, você vai ver que Jó oferecia sacrifícios aos seus filhos, porque os filhos de Jó eles promoviam festas e Jó dizia no seu coração, porventura os meus filhos, pecando nessas festas, que o Senhor receba essa oferta de sacrifício em perdão do pecado deles. E no livro de Jó, num versículo específico diz que o mal que ele mais temia lhe sobreveio, aquilo que Jó mais temia na sua vida veio sobre ele. Ao invés de Jó corrigir os filhos, repreendê-los, Jó oferecia sacrifícios a Deus pelos possíveis pecados que os filhos dele pudessem ter cometido. Você começa a entender como a gente reage diante de estímulos aversivos, diante de situações que, que nós encontramos... Existem rótulos que são presos a nós e existem rótulos que nós prendemos a nós. Me lembro de um dia uma jovem ter me procurado e vítima de um problema no seu casamento, viveu um trauma de um adultério, já há algum tempo. Começou a visitar a nossa igreja e decidiu caminhar conosco. Um dia depois de um culto veio aqui e e pediu para caminhar com a gente, eu passei o meu telefone, para poder depois encaminhar o telefone da Soninha e do Edno, e depois de alguns dias ela me mandou uma mensagem aqui, no final do culto me contou a história dela, dizendo que ela havia sido vítima de traições no seu casamento, de abusos emocionais, e quando ela me mandou uma mensagem, ela disse assim: Olá, pastor, graça e paz, tudo bem? Eu falei: Olá, vi a foto de uma moça. Olá, minha irmã, graça e paz, querida. E ela disse: Eu sou aquela moça que foi traída pelo marido. Essa frase revela muito. Essa frase revela a identidade dela, pelo menos na concepção dela essa frase revela o rótulo que ela resolveu colar nela eu sou aquela mulher que foi traída e o curioso é que isso já havia acontecido há muito tempo e existem pessoas que viveram traumas há muitos anos e ainda assim insistem em colar em si esses rótulos que foram colocados Saul ele tinha sérios problemas emocionais Talvez você diga que ele não tinha problemas porque ele era um rei, porque ele era forte, porque ele tinha a validade do próprio Deus, mas ele tinha sérios problemas emocionais, ele tinha dificuldade de lidar com a popularidade dos outros. Porque escute isso, Freud disse isso, mas isso é uma grande verdade. Todo excesso, abaixa um pouquinho o retorno para mim, por favor. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso revela uma grande ausência na alma. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas é comum, às vezes, eu me encontrar e observar pessoas que têm uma posição de muita santidade. Pessoas que se colocam com roupas, com a forma de falar, de andar, de se portar de repreender os outros, tanto publicamente quanto em mídias sociais. E isso se encaixa perfeitamente num desequilíbrio, porque se tem um excesso em algum lugar, se você observar bem algumas outras áreas da vida, você vai ver que tem grandes faltas. E quando a gente não lida com isso, a gente vai tentando remediar e consertar da melhor maneira possível as nossas relações e, por isso, a gente acaba ferindo ao invés de amar. Existem pessoas que tudo que querem é fazer o certo, mas elas não conseguem. Elas querem se aproximar dos filhos, mas tudo que elas fazem produz distanciamento. Elas querem ter um casamento saudável, mas dentro da relação isso acaba sendo impossível. Saúl, ele tinha baixa autoestima, ele tinha complexo de inferioridade e isso foi revelado para ele. A verdade é que Saúl, se você observar bem, ele não confiava totalmente no Senhor. Saúl, ele era um homem que ele temia demais perder o trono e não propriamente temia o Senhor. E um dia, depois desse texto que eu acabei de ler aqui, ele se desesperou fez o que não era para fazer, e Deus resolveu levantar um homem segundo o seu coração, e por isso Deus resolveu levantar Davi, um jovem de 17 anos de idade, alguns dizem, alguns 14, o importante é que ele era praticamente um adolescente, nascido em Belém, o filho mais novo de Jessé, um homem de posses, ruivo, que sofria discriminação em relação aos irmãos, sofreu o desprezo do pai, a ausência da mãe e também o ódio dos irmãos. Um currículo totalmente invejável, num improvável, como eu disse no, no início do culto. A despeito disso, com essas atribuições, como Davi ele se portava diante disso? Davi ele não estava preocupado com o que as pessoas pensavam dele. Davi não estava preocupado com o que o pai fazia com ele, Davi estava preocupado em agradar ao Senhor. E a prova disso é que quando o profeta Samuel vai em Belém, inclusive com medo de Saul, porque havia sentenciado que o trono dele seria destituído, Deus diz para ele, fala que você vai oferecer sacrifício. E ele foi, chegou à casa de Jessé e falou, se santifique porque hoje eu quero sentar e comer com vocês. E ele se sentou. E ali o primeiro filho que apareceu foi Eliabe, forte. Porque Saul, ele olhou para, porque Samuel olhou para para Saul e falou assim: "O próximo rei tem que ser como ele, é um modelo. Ele tem que ser alto, ele tem que ser forte, ele tem que ser valente". Quando Eliabe entrou, ele achou que era ele, e Deus falou: "Não, não. Samuel, não se atente para a aparência, porque eu não vejo como o um homem vê. Eu vejo o coração, por isso a gente se engana tanto com as pessoas, ao olharem as pessoas, é muito fácil a gente ser, iludido e surpreendido, às vezes a gente escuta orações, e se a pessoa tem uma oração longa, usa palavras, robuscadas, e, e fala com uma entonação, às vezes a gente fala que essa pessoa é santa, mas a verdade é que eu e você conhecemos somente aquilo que o outro quer mostrar. Depois de todos os filhos serem apresentados e Deus não confirmar nenhum filho, Samuel pergunta, acabaram os seus filhos? Ele fala, ah, tem, tem mais um, né? Um, o caçula, está onde? Ele está pastoreando as ovelhas. Manda chamar, porque ninguém vai comer. Ninguém vai tocar na comida até que ele chegue. Davi então chega de uma forma despretensiosa, mesmo vendo uma autoridade dentro da sua própria casa, Samuel era uma grande autoridade e Davi chega dizendo, mandou me chamar pai e ali Deus fala, é esse e naquele dia Samuel derrama sobre a cabeça dele o óleo, ungindo ele preparando para uma grande missão Dali para frente, você conhece bem a história, foram 12 anos de perseguição. Foram 12 anos sendo perseguido como um cão. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver Davi fazer menção a essa perseguição diante de Deus perguntando, o Senhor me ungiu. Porque um são... Tem muita gente que acha que é para liberar poder. Unção é preparação. Eu quero revelar aqui publicamente, eu sempre tive muitas dificuldades com revelações. E eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, inclusive para a internet. Eu sempre vivi num ambiente uh, de muita meninice, de muita infantilidade, onde haviam-se muitas revelações. A Bíblia fala que você deve julgar a profecia e não o profeta. Então, uma coisa que eu sempre tive dificuldade na minha vida foi isso. Eu nunca fui num ambiente onde dizia que tinha irmão que falava, onde dizia que tinha pessoas que tinham dom de revelação. Eu sempre, na minha vida, e digo eu, não o Senhor, como Paulo fala, sempre tive o um entendimento da seguinte maneira. Se Deus, se eu sou filho e se Deus quer falar comigo, que Ele fale comigo, que Ele não precisa mandar ninguém para falar comigo. Porque o dia que o pai quiser falar com o filho e usar alguém para intermediar essa relação é porque a relação entre pai e filho não está nada boa. Mas Deus faz o que quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer. E no ano passado eu fui para Israel, fiz uma visita à Terra Santa. E, e eu visitei, depois de alguns dias, o Santo Sepulcro. E, e ao entrar no Santo Sepulcro e sair, eu contei essa história aqui no ano passado. Tinham duas pessoas sentadas assim, dois homens, ouvindo uma música. E eu sou... Eu tenho uma, uma característica minha. Onde quer que eu vá, eu, eu sou muito comunicativo. Eu acordo de manhã, irmãos. Eu acordo de manhã, eu boto música. Eu já acordo animado. Sabe aquela coisa de se acordar animado, feliz? Eu sou assim. Tem gente, Barreto, que acorda, sabe? Com pena porque não morreu à noite de ter morrido nessa madrugada. Não fala com ninguém. Essa semana eu fiz uma viagem com um casal, tá me ouvindo aí. Aí a moça falou assim, ah, eu não gosto de falar nada com ninguém de manhã. Eu já acordo pilhado. E em Israel, eu andava na rua falando com todo mundo. Ronaldo. Eu falava com as pessoas em português. Eu não falo inglês, eu não falo, eu não falo árabe, não falo inglês, não falo a língua nenhuma, falo mal o português, eu falava com todo mundo, tudo bem, Pai do Senhor, querido, Deus te abençoe, falava com as crianças, e aí, como é que vocês estão? E as crianças vinham com aquela, com aquela língua, em hebraico, e eu saí do Santo Sepulcro, esses dois homens estavam sentados embaixo de uma, de uma oliveira, um sol 40 graus, irmão, um sol da molesta, 40 graus lá, e aí eu fui e falei com eles, queridos, graça e paz, tudo bem? um daqueles homens ele levantou e ele veio na minha direção e ele começou a falar inglês comigo e eu não entendi nada, o guia veio e começou a traduzir e o guia foi e falou assim ele falou assim Deus está derramando uma unção sobre o seu ministério, filho e ele começou a falar coisas ali da minha vida para quem tem dificuldade com revelação, você vai no Oriente Médio <risos> e pega uma pessoa do centro da África para falar com você ali e ele falou assim, Deus está derramando uma unção nova sobre o seu ministério. E quando a gente vê sobre unção um na Bíblia, a gente vê que é preparação. Ou seja, vem chumbo grosso aí, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Saúl, ele se perdeu, ele não perdeu para Davi, ele perdeu para ele, ele perdeu para as crises que ele tinha, para a maneira como ele tinha de lidar com as questões da vida dele, os rótulos que haviam sido colocados nele, evidenciaram o desespero, e a prova disso é que ele tentou matar Davi, logo no primeiro instante que conheceu, a Bíblia fala que o pai de Davi, Davi passou a ser pajem de armas de Saul, e o pai de Davi mandou ele para o acampamento para levar mantimento para os irmãos, os irmãos estavam acampados e o gigante se apresentava todo início de dia e fim de tarde e gritava no meio do arraial do povo de Deus, tem homem aí para poder me enfrentar? E não tinha nenhum homem, inclusive Saul, que era rei, que era alto, que era forte. Todo mundo estava se pelando de medo. Até que Davi, quando chegou lá, Davi ouviu isso. E a primeira coisa que Davi percebeu foi a afronta que aquele gigante estava produzindo diante de Deus. Davi não estava buscando popularidade. Davi não estava buscando fama. O que Davi entendeu é que ninguém pode afrontar o Senhor. Não que Deus precise de advogado mas ali ele se posicionou e ele falou quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo disseram para ele que havia sido prometido um prêmio para quem matasse o gigante e ele resolveu se colocar à disposição, na verdade ele nem falou que iria matar o gigante, ele apenas comentou e algumas pessoas que estavam desesperadas levaram isso até Saúl, então Davi ele se apresenta um menino e as armas que ele utilizou não foram armas de guerra. Foram armas de um pastor. Eu estive no, nesse lugar, nesse vale. Um lugar que se encontra exatamente como foi na época. Não existe casas, construções. Existe um, um riacho que é chamado de ribeirinho de Davi. E exatamente naquele ribeiro ali, Davi, ele pegou... Cinco pedras, eu trouxe inclusive hoje aqui uma das pedras que eu trouxe de lá. Se você está achando que tem poder essa pedra, não tem não, tá? Ela pode produzir algum estrago se eu jogar daqui. E ele pegou nesse ribeirinho cinco pedras. Alguns estudiosos, isso não está na Bíblia, mas se você pesquisar, eles vão revelar por que, que Davi pegou cinco pedras. Porque Saul ele tinha quatro irmãos. E dentro de uma conta lógica, Davi pensou, depois que eu matar ele, o exército vai correr, mas pelo menos os irmãos vão tentar vingá-lo. Eu vou pegar uma para cada um. Porque Davi ele não foi na força dele, ele foi na força do Senhor. E se você observar o currículo de Davi, ele diz que já havia matado uma ursa e também um leão, mas esses não foram os primeiros gigantes que ele enfrentou. Os primeiros gigantes que Davi matou ou melhor, que ele derrubou, foi o desprezo do pai, foi o ódio dos irmãos, a ausência da mãe, Davi era uma alma sobrevivente, como diz Filipe Hansen em um dos seus livros, alguém que foi capaz de sobreviver, diante dos abandonos da vida, e principalmente não se deformar, diante daquilo que viveu e sofreu, por isso Davi ele revela o seu caráter homem segundo o coração de Deus porque estava disposto a fazer para Deus aquilo que fosse preciso Davi não estava preocupado em agradar ninguém absolutamente que não fosse o Senhor eu queria que você permitisse que o Espírito Santo sondasse você agora e que ele pudesse fluir dentro de você e e fazer com que você pense sobre coisas que pessoas disseram para você, sobre rótulos talvez que pessoas disseram sobre você, pessoas inclusive que deveriam cuidar de você, mas a despeito disso não cuidaram, pessoas que deveriam incentivar você, mas desanimaram, talvez frases como você não vai prestar para nada na sua vida, Nada do que você faz vai dar certo. Talvez tenham chamado você de burro, de prostituta. E esses rótulos eles não são colados de forma visíveis aos olhos nus. Eles são colados na nossa alma. E significam muito para a gente. Eu gosto muito de culinária. Eu não sou nenhum masterchef. Às vezes eu me arrisco na cozinha, mas eu, essa semana eu estava assistindo um episódio, e uma jovem, bem jovem, acho que ela tem 23 anos, e perguntaram para ela, porque quem, para quem você quer, se você ganhar o Masterchef, para quem você quer oferecer esse troféu? E ela disse para o meu pai, a Ana Paula perguntou, ele incentivou você? Ela disse não os meus amigos e a minha família me incentivam, mas o meu pai, ele diz para mim, você não sabe nem cozinhar, o que, é que você vai fazer lá? E ela disse, tudo o que eu queria era receber o incentivo dele. Mas tudo que ela tinha era o desprezo. Ao ouvir essa história, no primeiro momento, a gente pensa, que pai é esse? Que faz exatamente isso com a filha. Mas se a gente congelar essa imagem e a gente tiver uma outra percepção de olhar para a história desse pai e ver, talvez, que tipo de vida ele teve, que tipo de relação familiar, paternal, maternal, esse homem teve para poder estar reproduzindo esse mesmo comportamento com a filha. Traumas não resolvidos. E isso se transforma dentro de nós em muito lixo, muito lixo emocional. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, um dos, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa é guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor, é com ele, escute isso, é na crise que você vai revelar o seu caráter. É no fogo que você vai revelar as suas debilidades e a sua forma de lidar com as suas questões da vida. Davi venceu o gigante e foi perseguido durante 12 anos como um cão. Saul estava tão cego. Saul estava tomado de um sentimento de inveja por Davi que ele chegou ao ponto de quase matar o próprio filho. Quando num momento se apresentou e questionou a ira do pai por Davi, afinal Davi não havia feito nada. Ele lançou uma lança em direção a Jonathan, que não, se, se não sai da frente, já havia morrido. E Saul ele, ele, ele revela um comportamento dúbio aqui. Sabe? Porque, por duas vezes, Deus coloca Saul na mão de Davi uma das vezes Davi corta uma orla do manto dizendo para ele, o que, que eu fiz para você? Olha aqui, o Senhor me entregou você na, na minha mão e eu poderia ter matado você. Saúl dá uma de desentendido, de louco, ah, meu filho Davi, o que, que eu fiz? Onde que eu estava com a cabeça? Davi, o que, que eu fiz que o Senhor quer me matar? Meu filho Davi, me perdoa no instante segui, seguinte ele tentava matar desesperadamente, até que morreu, e escute isso, na caverna lá, é até curioso o texto, porque diz que Davi, que, que Saul precisou aliviar o ventre, se é que você me entende, ele precisou fazer o número dois, ele entrou dentro da caverna, ele pegou a sua vestimenta e colocou nos seus artelhos, é exatamente isso, Davi chegou de mansinho e cortou. Os soldados de Davi falaram, vamos aproveitar, vamos matar ele agora. Ele, ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Né? Essa frase é utilizada por tanta gente aí, com um contexto totalmente diferente. E ali Davi sabia quem era Deus ao ponto de não querer ajudar a Deus para que os propósitos de Deus se cumprissem na sua vida, sabe quando você não quer ajudar Deus, porque você conhece o Senhor e você sabe que Ele, quando promete Ele é fiel para cumprir, Deus falou você é o novo rei através de Samuel se Deus falou, Ele é fiel para cumprir eu tenho que permanecer no caminho, só que às vezes a gente recebe uma palavra e a gente quer ajudar Deus, a gente dá um jeitinho a gente às vezes até puxa o tapete de um e quando a gente vê, a gente se deforma Davi, ele, tudo o que não queria era desagradar ao Senhor e quando uma malequita chega diante dele para dizer que Saul havia morrido, estava agonizando e, e esse malequita vazou a espada nele, Davi ele ficou tão irado que ele matou esse malequita, dizendo para ele, como é que você chega diante de mim rindo? Não, porque agora o Senhor vai ser rei, ele falou, mas quem disse que eu quero ser rei? Porque tudo que ele queria era agradar ao Senhor. E isso nos lembra um salmo muito conhecido, que diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É quando agradamos o Senhor que temos o nosso coração atendido aquilo que, para nós, é uma necessidade. E a Bíblia revela que depois da morte, de Saul, Davi, ele reinou durante sete anos em Hebron, Hebrom é uma das cidades mais importantes de Israel, em Hebron existe uma capela, onde está enterrado os patriarcas, e as suas esposas, e a Bíblia fala que ao reinar durante sete anos, e Esbossete reinou durante dois anos, Davi, ele era um homem de palavra, Davi, ele se preocupava em honrar aquilo que ele declarava. Aquilo que ele falava, falava mais, valia mais do que ele escrevia. Por isso, houve uma ruptura entre as principais relações que ele teve com o seu próprio primo, general do seu exército, quando quis matar o general de Isbossete, que era filho de Saul. Depois de sete anos, Davi unificou as doze tribos de Israel. E a Bíblia fala que Deus deu a Davi longos anos de paz. Repita comigo, longos anos de paz. Agora fala assim, é aí que entra o problema. Fala. Porque quando a gente está na luta, na guerra, a gente está perto do Senhor, a gente está orando, né Sidney? Se de um homem de oração, a gente está orando, a gente está clamando, mas às vezes, quando a paz vem, né, Rose? A gente dá um meio que uma esfriada. E a Bíblia fala que Davi não tinha mais guerra para guerrear, estava tranquilo. E aí ele botou o exército para guerrear, numas guerras mais distantes, ficou na varanda do palácio. na cidade de Davi e ao olhar a seba se banhando lá, tem gente que faz falso julgamento da irmã o né? que, que essa mulher estava fazendo lá pelada tomando banho eu estive em Israel lá e o contexto é totalmente diferente os homens estavam fora da cidade não havia homens na cidade, só nos muros era inverno um frio terrível lá chega a bater zero grau as mulheres costumavam colocar água do lado de fora para esquentar com o sol para tomar banho. Não sabia que Davi estava ali olhando, mandou chamar. Foi conivente, mas... E aí ele tentou esconder o pecado, Deus sentenciou, e aí Deus falou para ele, meu filho, até aqui estava tudo bom, tranquilo, mas por causa do seu pecado, das suas escolhas, a espada não vai ser afastada da sua família. Aí... Tamar foi violentada por Aminon, Davi não fez nada, Absalão, que era meio irmão, foi lá, matou, se vingou, tentou dar o golpe no próprio pai e Davi só sofrendo. Você sabe a história, sem saber lidar com aquilo, porque não tinha nenhuma referência que ele pudesse buscar na sua cabeça, como eu disse no início da mensagem, para como resolver esse problema. Vou buscar aqui, como que eu resolvia problemas familiares, eu e meu pai, eu e meus irmãos, não resolvia. E aí ele deixava de lado. Foi traído por um dos amigos mais chegados, chamado Aitofel. A Bíblia fala que os... Aitofel era conselheiro pessoal de Davi. Os conselhos de Aitofel para Davi eram como conselhos do próprio Deus. Esse cara traiu ele porque era avô de Batseba. E aí a gente vai vendo... Os pecados, as consequências e a deformação gradual de Davi, até que Davi um dia estava tranquilo, depois de vencer todas, Davi venceu todas. Ele chama o general do seu exército, Joab e ele fala assim, Joabe, vem cá. Joabe chega diante dele e ele fala assim, eu tive uma brilhante ideia, eu quero saber o número do meu exército, Joabe falou assim, peraí, mas não estou entendendo por quê? Porque eu quero conjecturar. Meu rei, nós vencemos todas as batalhas. O que, que isso importa? Não sei, eu quero saber o número do exército que eu tenho. Joabe falou assim, mas para quê? Ele falou, quem é o rei aqui? Então faz o que eu estou mandando. E ele foi. Observe que é no detalhe que a gente se perde é no detalhe que a gente vai se deformando e a gente deixa de ser que um dia a gente foi, a gente começa a adulterar mesmo, como eu sempre digo sofrer a adulteração mudar a composição original, você era de um jeito, e agora você não é mais, você se deforma Davi começou a se deformar e depois de algum tempo Joab chega com o um coração temeroso não contou ainda duas tribos a tribo de Levi, a tribo de Benjamim, e ele chega para Davi e ele fala, olha, você tem um milhão e trezentos mil soldados à sua disposição. Quando ele ouviu isso, a primeira coisa que ele percebeu foi, deixei de confiar no Senhor. Agora, a confiança está nesses homens aqui. Gedeão, com medo, enfrentou com trezentos, 165 mil homens Davi agora com 1 milhão e 300 mil homens tirou a confiança do Senhor e colocou no seu exército você entende quando você acha que a sua subsistência que o seu sustento vem do dinheiro que você recebe não é um emprego que sustenta você o emprego é um meio que Deus usa para sustentar você quem sustenta você é ele ele sustentou Elias mandando um corvo lá um animal carnívoro quem faz é o senhor o que eu não posso é me desesperar deixar de esperar e confiar nele ah mas não tem mais porque quem se desespera sempre vai arrumar desculpa E aí, depois da besteira que ele fez, ele mesmo, ele falou, Senhor, pequei contra ti. Porque tudo que tinha acontecido na vida dele até hoje, tudo, tudo, até esse momento, tudo tinha acontecido numa relação de confiança no Senhor. Ele dizia para o Senhor, não tem outro bem além de ti. Então, tudo que ele havia conquistado, vencido, ele não tinha pai, mas ele tinha o um Senhor, ele não tinha irmãos que o amavam, mas ele tinha o um Senhor, ele não tinha mãe presente, mas ele tinha o um Senhor. Quando ele deixou de ter o Senhor, ele passou a ter ele e a Bíblia fala que tudo que está em nós, de bom, vem do Senhor, isso quer dizer que se o Senhor sair da mim e da sua vida, tudo que sobra, é o que não presta, e o Senhor havia saído da vida dele, ele viu, o que ele tinha, lixo, um dos conselheiros de Davi, chega diante dele e, e fala para ele: olha, você já sabe, né? A ficha já caiu. Eu vim aqui só dar o um recado para você. Você pisou na bola. Você deixou de olhar para quem você tinha que olhar. Você podia fazer muita coisa menos isso, porque você só tinha o Senhor. E por isso você conseguiu chegar até aqui. Você é uma alma sobrevivente, Davi, porque você tinha o Senhor como prioridade. Porque você queria agradar o Senhor acima de todas as coisas. Por isso que quando assumiu o reinado, a primeira coisa que ele fez foi trazer a arca. E ele dançou diante da arca, diante do seu Deus. Mical estava olhando da janela, repreendeu você de uma forma vulgar. E ele falou: ué, eu não posso dançar diante do meu Deus. Ele me escolheu dentre todos da tua família agora Davi se deforma e ele confia nele mesmo, escute isso, se existe uma coisa que desagrada o coração de Deus, é quando você deixa de confiar nele, quando você deixa de depender dele, porque se Deus não fizer, ninguém faz, isso não é novo, não é de Davi, o povo lá no deserto, Deus falou, eu vou levar vocês para uma terra que noite mel, eu vou, aí quando chegou diante do mar vermelho, o mar vermelho abriu irmãos, o povo passou a pé enxuto, a enxuto, três meses depois, andando lá, o povo chega para Moisés e fala assim, como é que é? Trouxe a gente aqui para morrer de sede? Peraí, aí, mas Deus estava querendo construir uma relação, uma relação, aí Moisés fala assim, por que, que esse povo quer, cara? Que reclama de tudo, aí o povo fala para ele assim, a gente vai morrer de sede, era melhor ser escravo no Egito, porque pelo menos tinha água, aqui não tem água, pô, você trouxe a gente para cá e o povo começou a querer matar Moisés, Moisés entra na presença do Senhor e fala assim, oh, eu vou ficar maluco com esse povo, aí Deus fala para ele assim, olha, eu quero que você fira a rocha porque vai sair água da rocha, aí ele vai diante do povo, fere a rocha, não foi aquela vez que ele feriu duas vezes, isso foi lá na frente, aí ele fere, sai água, o povo se alimenta, só que o povo havia murmurado, o povo havia reclamado, e sabe o que aconteceu? Logo no, no outro capítulo, porque o povo reclamou, os, ame, os amalequitas vieram, você entende que quando você deixa de confiar em Deus, sempre vai vir alguma coisa para tirar de você, aquilo que você acha que é a sua segurança, para mostrar para você que a sua confiança e segurança tem que ser nele, aí os amalequitas vieram, numerosos, aí Josué entrou na batalha, Moisés subiu o monte. Aí ficou segurando com a mão para cima, assim o cajado. Todas as vezes que a mão abaixava, os amalequitas prevaleciam. E aí Ur e Arão se colocaram um de um lado, outro do outro. Colocaram uma pedra, ele sentou e eles ficaram segurando as mãos de Moisés erguidas. Levante suas mãos, por favor. Você que está em casa, permaneça com as suas mãos erguidas. Você sabe por quê? que? Moisés ficou com as mãos erguidas porque as mãos erguidas é sinal de rendição. Você vence a batalha da vida quando você se mostra rendido diante de Deus. Não é diante de homens. Não é diante de problemas. Por isso, todas as vezes que você estiver diante de um problema, você levante suas mãos diante do seu Deus e se mostre rendido diante dele. E diga, o Senhor é aquele que faz. Pode abaixar. Deus deu vitória Moisés pegou uma pedra ofereceu o sacrifício e falou o Senhor é a nossa bandeira colocou um título ao Senhor vamos voltar para Davi Davi jogou fora aquilo que ele tinha de mais precioso não tem outro bem além de ti o profeta então chega para ele e fala para ele o seguinte Davi Deus mandou você escolher entre três coisas. Três consequências possíveis vão cair sobre você. A primeira delas, Davi, é que você vai, vai sofrer em toda a sua terra uma seca de três anos seguidos. Três anos seguidos. Ou você escolhe você fugir três meses dos seus inimigos e eles vão te perseguir, vão tentar matar e vão matar tudo que tiver pela frente. Ou, então, Davi, você vai ter que cair nas mãos do Senhor, durante três dias, Davi talvez tenha dito assim para o profeta, olha, faz o seguinte, volta amanhã ou semana que vem, que eu vou dar uma orada ao Senhor, e, e o profeta diz para ele, você tem que dizer agora, agora, Davi então pensa, se ele cai nas mãos dos inimigos, Se ele cai na mão de uma seca terrível declarada pelo Senhor, ou se ele cai na, nas mãos do Senhor. E ele então diz: Eu quero, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias não têm fim. Grandes são as misericórdias do Senhor. E naquele mesmo dia, no fim da tarde, o um anjo do Senhor desceu e começou a produzir morte em toda a Israel mais de 60 mil homens morreram num só dia, até que o anjo do Senhor ele passa por um lugar, uma faixa de terra chamada Eira de Araúna, entrando especificamente em Jerusalém, para produzir morte em Jerusalém, e Davi desesperado começa a rasgar as suas vestes e dizer para o Senhor, Senhor, fui eu que pequei, olha o que é arrependimento de verdade, esse povo ele não tem nada a ver com isso, que o Senhor castigue a mim e a minha família, porque eu é que pequei, Davi olha para aquele povo, que não tinha nada a ver com isso, mas que estava sendo afetado por aquilo que ele faz, escute isso, existem coisas na minha vida, que eu passo porque eu escolho, existem coisas na minha vida que eu passei porque eu escolhi, mas existem coisas na minha vida que eu passei, que foram frutos de escolhas de outras pessoas. Eu sofri um abandono paterno e materno com oito meses. O meu pai e minha mãe se separaram. Eu nunca chamei ninguém de mãe na vida. Eu nunca chamei ninguém de pai da vida. E eu não pedi para isso. Eu sofri consequências de outras pessoas. Escolhas do meu pai e da minha mãe acarretaram e me fizeram ser uma criança, um jovem, um adolescente sem pai e sem mãe. Caiu na minha conta. Agora, existem coisas que eu passei que eu escolhi. Para tudo isso, sendo escolhido por mim ou não, Deus fala que o poder dEle se aperfeiçoa na minha fraqueza. E a graça dEle me basta. Eu tenho poder, eu tenho condições, eu tenho força para lidar com o mal presente de hoje. Por isso que a Bíblia fala, basta a cada dia o seu mal. Agora, se eu pego o mal de ontem com o mal de amanhã que não aconteceu e junto com o mal de hoje eu vivo três maus, num dia só eu vou eu vou fracassar, eu não vou subsistir. Davi então rasga suas vestes e ele clama e ele fala, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, não é nem de mim não, faz o que o Senhor quer comigo, me mate, ele diz. Ele se arrepende, porque arrependimento verdadeiro é você se preocupar com o outro não é se preocupar com você, Davi não estava preocupado com fama, com, com trono, com nada, ele estava preocupado com as pessoas inocentes que estavam sendo dizimadas, e o texto diz que o anjo da morte estava passando pela eira de Araúna até que o Senhor, ele bradou, basta, porque as misericórdias do Senhor não têm fim, elas renovam-se a cada manhã, eu aprendo com isso, que o pecado, ele pode durar, horas dias meses e anos mas para que a graça alcance basta um instante de arrependimento diante do Senhor não há nada tão forte e tão poderoso quanto um coração contrito e quebrantado diante do Senhor alguém com a capacidade de olhar para a vida para as mazelas sofridas e para as feridas produzidas diante daquilo que se viveu, e que se coloca diante do Senhor pedindo, que o Senhor possa fazer novamente na sua vida, em outras palavras Davi pediu uma segunda chance, ele disse faz, faz outra vez, como na primeira vez,